0: Aumenta o som e se liga. Começa agora o Pode ser Educacional. E aí, estamos começando mais um Pode ser Educacional. Seu podcast com muita informação sobre variados temas. Hoje eu estou aqui com meu amigo, jornalista, um dos maiores especialistas em Star Wars, entendeu? E NBA que é isso? do Brasil e, quiçá, do mundo, Mário Vitor. Olá, pessoal. Eu não sei como isso vai se aplicar no tema de hoje, mas eu acredito que, ele, além de tudo isso, ele também é um grande investidor, um cara que está que acostumado, que sabe tudo do mercado financeiro. Financeiro, então Só tá não tem pra... dinheiro. <risos> e tá aqui para ajudar a gente hoje. Vamos lá. Hoje o tema vai ser especial aí para vocês que querem sacar o dinheiro do FGTS, receberam é, um precatório, uma herança de família, ganharam um processo aí contra uma empresa de telefonia, né? Vamos falar das linhas de investimento e quais são, quais são as opções que tem no mercado, né? O que é que vocês podem fazer com o seu dinheiro, se é legal vocês investirem, pagar dívida. Enfim, e para nos acompanhar aqui, eu estou com a presença do meu amigo, o professor e economista Daniel Campelo, tudo bem?
1: Tudo bem, boa tarde, boa tarde pessoal. Vamos aí então tentar revelar, né descobrir, desvendar esse caminho tão misterioso né, de o que é que eu faço com o meu dinheiro. Então vamos tentar no programa de hoje mostrar para os ouvintes né, alguns caminhos que podem ser tomados aí em busca do sucesso financeiro, que é o que é realmente importante.
0: É, eu, eu já acho interessante a gente já começar perguntando, é, antes da gente entrar no investimento, é perguntar se quem, quem recebe um dinheiro e está endividado? É melhor você pagar os débitos ou você investir esse dinheiro?
1: É, Roda, isso aí é uma dúvida muito comum, né? É uma dúvida que muita gente, principalmente num momento como esse, né? Que o governo, por exemplo, liberou, como você falou, um dinheiro do FGTS, às vezes um décimo terceiro, né? Um extra que a pessoa recebe, isso é uma dúvida muito comum. O que é que eu faço com o dinheiro? É, eu estou endividado, eu devo o cartão? de crédito, eu devo ao vizinho, é, eu devo à escola das crianças, o condomínio, são várias dívidas né que Sim, a gente é. tem aí no nosso... Todos nós. <risos> no nosso dia a dia, não são poucas. Né? Elas são bem variadas. Era bom que nossa renda fosse assim também, mas não é tão comum. Mas as dívidas são bem diversificadas. E aí, é, a dica que eu já posso deixar nesse primeiro momento, já de cara para os ouvintes, é que se você tem alguma dívida e está recebendo um dinheiro que não estava programado, a primeira coisa que você tem que fazer antes de qualquer coisa é liquidar essas dívidas. Né? ainda que seja parcialmente né se não der para pagar todas as dívidas mas é correr contra o tempo isso é muito comum a gente falar em bola de neve hum. que as despesas elas vão se somando se multiplicando por conta dos juros então tá recebendo um dinheiro do FGTS tá recebendo um décimo terceiro umas férias um extra que está entrando foca na, na dívida foca naquilo que está devendo e aí a partir daí é que começa a pensar aí no, no futuro financeiro
0: é quando a gente tava conversando antes de começar o programa eu achei muito interessante aquela relação que o senhor fez, por exemplo, com uma pessoa que tem uma casa. Tem uma casa, é, perdeu, por exemplo, perdeu, perdeu agora um, um, um parente, um familiar, aquela casa de repente tem um valor afetivo muito grande, mas a pessoa tá endividada. Então, seria interessante vender esse imóvel porque mais cedo ou mais tarde você vai acabar perdendo, né?
1: Isso, de forma geral, todo bem que a gente possui, a gente cria uma relação afetiva, emocional, uh -huh. né? Seja aquilo que a gente ganhou por herança ou aquilo que a gente mesmo adquiriu. Não é com a mesma facilidade que a gente compra e adquire que a gente se desfaz. É verdade. Né? É, a gente percebe muito bem isso, inclusive melhorou com os empreendedores que perceberam e criaram aquele o famoso desapega, né? Uhum. De você pegar aquilo que você não usa mais e passar para uma outra pessoa. É, mas quando você tem, por exemplo, um carro, uma casa, coisas de valor mais alto e possui dívida, muita gente diz assim, ah, como é que eu invisto, eu tenho um imóvel, mas estou com uma dívida no cartão de crédito, a dica que eu deixo é liquide as dívidas, se for preciso até mesmo vender esse apartamento, esse imóvel, vender o carro, se desfazer desse bem para pagar a dívida é recomendável, por que, é que eu digo isso? Se a gente não pagar a dívida, aí a gente corre um sério risco de daqui a um tempo, né? A gente não ter, não ter o imóvel, porque o banco vai tomar e continuar endividado. Eu costumo sempre dar um exemplo que se você vende um carro e ele vai te proporcionar que você pague... É, sua dívida hoje e sobre a metade do valor, se você deixar pra fazer isso no próximo mês ou no outro, no outro, é provável que daqui a pouco tu venda o um carro, é. você pague a dívida e não sobre dinheiro algum. né? Então, é correr, é antes de pensar num sucesso financeiro, numa vida financeira tranquila, é se livrar dessas pedras do caminho que é a gente fala... É uma verdadeira corrida contra o tempo. Exatamente, é, é uma
2: corrida contra o tempo. E aí entra também naquilo que a gente tava conversando, né, Daniel? Que é da questão da, da falta de educação financeira do Brasileiro hoje, né? Infelizmente... É, é, é. É, muitos não sabem disso. E acham que, que é melhor você esperar, ter juntar o dinheiro, mesmo tendo um bem ali, e poder pagar essa dívida depois do que já vender e pagar essa dívida é, isso por mesmo. falta de informação.
1: É isso mesmo, Mário. É, a falta de, de orientação, né? a educação Sim. financeira, ela é um, é um dos principais motivos é, no qual as pessoas hoje se encontram é, grandemente endividadas. É, infelizmente, as pessoas só, se, só procuram saber sobre a tendência quando já estão afundadas. É e também. agora, como é que eu me livro desse Sim. problema? Né? Quando, na verdade, isso era para estar nas escolas. Alguns já existem, né? Isso. Em algumas escolas já existem, mas para você ver a importância da educação, né? Inclusive na nossa vida financeira. Poxa, a gente é, estuda numa escola, depois vai para uma universidade e começa a estagiar, a ter dinheiro, a trabalhar e em nenhum momento... Né? isso é uma realidade do nosso país, a gente aprendeu o que é que a gente deve fazer com o nosso salário, né, de forma bem prática, bem didática, não tem. E uhum. aí quando você já tá tomando conta de uma família, né, pagando boleto, né, uhum. <risos> disse que é um das metas do brasileiro é pagar boleto, né, que eu nunca vi. E tentar emagrecer. E é, é, tentar emagrecer e pagar boleto, é, é que você se depara com a situação de que você, é onde você realmente percebe que você não aprendeu o que é que você deve deveria fazer com o seu dinheiro. Inclusive, não aprendeu a importância de poupar, né? Exatamente. Muito pelo contrário. É. é somos estimulados o tempo todo a consumir. Eu tenho experiência é, bem interessante, até de sala de aula, ministrando aula de economia, ensinando sobre a importância de poupar, é, sobre o consumismo aos alunos. E logo depois que terminou a aula, gerou aquela discussão, porque naturalmente somos consumistas e você tratar desse assunto é muito delicado. <risos> e quando eu saí da sala, que fui para a sala dos professores, estava a televisão lá, e aí era uma propaganda, na época que isso aconteceu, de uma pessoa oferecendo para que comprasse e consumisse aquelas câmeras digitais. E aí, como Eu, como uma...
0: <risos> eu ia citar o um nome aqui, mas eu é, não vou citar o um é, nome. E é assim, famosa. de
1: uma forma bem incisiva, né? E, e aí, me surpreendeu assim na hora, me chamou a atenção, porque eu disse, poxa, uma hora aqui dentro de sala, uhum. criando uma discussão, um momento de reflexão, em poucos minutos tá na nossa frente, na, na hora do nosso almoço, é, as pessoas é, fazendo totalmente o percurso o contrário, né? Consuma, 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 não poupe, você não precisa guardar, aproveita a vida. A gente é a,
2: a todo momento, a né? Todo a gente momento. sai na rua, é outdoor, é outbus, é tudo. Nas redes sociais. Nas redes sociais. Ah, tem, então, exatamente. Então, o celular hoje, a gente tá conversando aqui alguma coisa e quando você vai abrir uma rede social... Tá lá uma propaganda, isso. um link patrocinado daquilo que você estava falando.
1: E uma coisa que eu gosto sempre de falar porque dizem, ah, porque economista também aí tu vai poupar tudo, só que aí vai, <risos> vai morrer rico. E uma coisa que eu gosto sempre de reforçar é que consumir é importante. Você satisfazer aquilo que você deseja é, é especial, te traz felicidade, é normal isso, isso não uhum. é um problema em si. Sim. O problema é quando você parte é, você perde essa consciência do consumo e você passa a viver o agora e esquece que em algum momento lá na frente você não vai poder isso. por conta da sua idade, a máquina da gente vai pifando <risos> e a gente não vai, ter um momento que a gente não vai mais conseguir ser mão de obra, a gente não vai conseguir mais trabalhar, a gente vai ter uma aposentadoria, né, que aí hoje é uma outra discussão de reforma ah, da Previdência ah. e tal, mas que não dá pra gente viver com tranquilidade e aí acabou sim. A gente, né? basicamente, a gente vai viver do que a gente poupou, né? Pois é. Isso. Mas a poupança, e se não poupar, como mas é que a fica? A poupança é exatamente pra isso, se as pessoas de forma prática percebem o seguinte, eu preciso guardar dinheiro porque em em algum momento da minha vida, eu ainda vou ter idade para viver, né? Uhum. E eu não vou ter renda suficiente, porque eu já não sou mais uma mão de obra. As pessoas não vão mais me pagar um salário para eu trabalhar. Então, a partir desse momento, eu tenho que ter feito uma reserva ao longo da minha vida para que me proporcione uma vida digna, tranquila, eu possa viajar, como eu fiz durante o período em que eu era um trabalhador
0: professor que é interessante agora para a gente até aprofundar mais sobre essa questão das linhas de investimento né isso. a gente tem o perfil do brasileiro 62% do, do dos brasileiros eles só conhecem a poupança a caderneta de poupança como linha de investimento possível e viável acredito eu que seja por falta de, realmente de informação mas a poupança ela ainda funciona e quais são as outras linhas que de, de investimento são
1: é na verdade a poupança isso a, a poupança funciona mas ela é uma ela é um investimento. Investimento muito é, conservador, conservador demais, né? É. É, rende pouco, né? Não vai te dar aquela. A não ser que você tenha um volume absurdo na poupança, ele te dá alguma coisa ali por mês. Sim. Mas a poupança é muito conservador. Inclusive, existem outros tipos de investimentos, né? Que você pode procurar no, no mercado, nas, nos bancos hoje eles oferecem, que são tão simples a operação quanto a poupança, uhum. né? De você fazer um resgate imediato, que a gente chama de mais zero, ou até você diz que quer sacar os Mil, né? Pra mil reais para tua conta corrente e ele lança esse dinheiro no outro dia pra, de volta. Então, assim, opera de forma muito tranquila e rende melhor do que a poupança. Se ele render 0,01% mais do que a poupança, ele já é uma vantajoso, <risos> é né? Porque a gente tem, também tem muito disso. Achar que investir só pode ser feito com muito dinheiro, Isso. né? Então, assim, é, além da poupança e desse exemplo que eu dei, né, estilo poupança, tem outros investimentos também que eu acho que vale a pena é, se aprofundar e conhecer um pouco, como Tesouro Direto, entre outros, a gente pode Inclusive, apreciar.
2: Inclusive, outros que também são isentos de imposto de renda, né? Isso, isso. E que isso. não precisa de muito para você começar, ou até fazer aportes mensais.
1: É, tem gente que diz assim, ah, mas eu não tenho dinheiro, só tenho 500 reais na minha conta, isso não dá para <risos> investir em nada. Sim. <risos> né? Eu não vou nem abrir uma loja, nem vou aplicar. Não, pode aplicar sim. É óbvio que quanto maior o seu volume de dinheiro poupado, você vai ter acesso a algumas linhas especiais, que só pode a partir de 5, 10, 20, 100 mil, 500 mil, né? E é lógico que essas linhas em que você fazer um aporte inicial maior eles te dão um retorno maior também mas com cem reais você também pode fazer tem ações que tem cota de cem reais né e vai te dar ali um ganho já melhor do que a poupança uhum. né a única diferençazinha é que em algumas dessas linhas de investimento para que você tenha o ganho esperado você tem que deixar o seu dinheiro preso por um determinado período Isso.
2: mas se não você... significa que você não pode tirar quando precisar se ocorrer uma emergência exatamente mas então, pra se ter você... aquele rendimento ideal tem que ter por exemplo tem vamos dizer assim tesouro 2025 tesouro Isso. direto 2025. Então isso. na data do, do resgate é que vai ter aquele rendimento que eles estão prometendo. Ele perfeito,
1: isso, isso mesmo, Mário. E assim, é, se a pessoa tem uma perspectiva relativamente positiva do seu trabalho, uhum. que você não está esperando ser demitido, que acho que ninguém espera, mas assim uhum. você tem uma visão do seu, do cenário atual de onde você está e você diz assim, eu acho que até 2025 eu consigo segurar. Uhum. Vale a pena, né? É óbvio que como você falou pode acontecer alguma eventualidade ali no meio e você tem que resgatar antes. Isso não significa que você vai perder dinheiro. Uhum. Você vai perder de ganhar. Você oh. vai... Ele não vai, vai como o Mário ganhar, falou... É. Vai deixar ele, de
0: render, na é, verdade. É, ele
1: não vai te entregar aquilo que foi acordado, porque o acordado era só resgatar em 2025. Então, vale a pena também conhecer essas linhas de investimento também. É uma coisa que é importante também deixar claro aqui, destacado. Quando a gente vai fazer esses investimentos, eu deixo sempre uma dica que procure um especialista. Hum. Né? A gente está falando uhum. aqui de tesouro direto, eu já falei de algumas ações. Tem, tem ação que você compra e o retorno é certo, ele é pré-fixado, mas tem alguns que eles vão variar conforme o mercado, né? Tem multimercado, a linha, tem uns que vão variar de acordo com inflação, tem outros que vão variar de acordo com CDI. Então, é importante para um leigo, para você que tá com seu dinheirinho, que não tem dívida, <risos> é, <isso. risos> uhum. é importante que você procure um especialista. Hoje, até os bancos no qual você tem conta corrente, que você recebe seu salário, ele já dispõe de especialistas que possam te ajudar. Uhum. Aí, você diz assim, ah, mas o banco vai roubar o meu dinheiro porque eles têm interesse. É, quando a gente tá tratando de investimento é um pouco diferente porque o banco, ele ganha com o teu dinheiro. É uma das poucas vezes que você joga no mesmo time do banco. Ele precisa do teu dinheiro para juntar com tantos outros investidores, né, e o banco, ele investe o teu dinheiro Sim. e te retorna uma parte. Então, assim, consultou o especialista, ele vai conhecer o teu perfil e vai te dar ali uma carta de investimentos, uma composição de investimento mais interessante. A diferença
2: tá? apenas é que é, hoje, enfim, hoje a gente tem vários canais, vários meios de estudo de conseguir esse, essa informação, de aprender sobre LCI, CDB, Tesouro Direto, aprender várias coisas na internet mesmo. Tem canais com muita credibilidade que a gente consegue esse tipo de informação, mas eles não, como, como o Daniel falou, é não, é, não, não, é, não tem como direcionar não, é, pelo seu perfil, que é, que você, não é e nem é seguro fazer né, isso. É o... E nem é seguro, né? Você pegar uma pessoa que nem lhe conhece, nem sabe do seu perfil e lhe indicar o investimento.
1: É, né? Hoje a gente tem prof, é, profissionais que trabalham online, é. a, até porque é o EAD, o A Distância, o né? Ensino à Distância, a Educação à Distância, permeja a nossa sociedade, isso é tranquilo. É, mas quando a gente está tratando de dinheiro, de investimento, de alguém pegar o teu capital para fazer um investimento, tem que ter muito cuidado. É verdade o que o Mário falou, tem bons especialistas que vão te ensinar o que é um tesouro direto, o que é um CDB, um CDI, um LCI, um LCA. Entre
2: Faz as vantagens e desvantagens uh -huh. de Perfeito. um e outro, da parte de um perfil que eles montam ali para aquela análise apenas. Até
1: porque é importante você saber deles, porque é uma outra... Outra dica né, que eu deixo registrado, nunca faça um investimento só diversificar o investimento é importantíssimo. Então, para você diversificar, você tem que saber onde você está pondo seu dinheiro. Agora, é, o que eu digo é porque, num momento desse, como a gente tem atravessado, está melhorando, mas é um, é um momento de crise econômica, política, porque quando junta, e a gente está falando da economia, quando a gente passa, atravessa um momento difícil econômico, que esse momento, ele se dá também por uma crise econômica mundial, ou seja, agrava ainda mais. E, sobretudo, quando ele é fortemente atacado por uma crise política, que tem a descrença da, dos empresários, da própria população. Ficou sendo um período de crise muito longo que agora está começando a atenuar. Mas é nesse momento de crise que vem, o, aparecem os empreendedores por necessidade, aqueles que ficaram desempregados, mas tem aqueles empreendedores por oportunidade do mal. Sim,
0: né? E eu acho, é, exatamente. Eu acho até importante, porque é, hoje em dia com a internet, meu amigo, você pode buscar conhecimento e informação exatamente. em qualquer lugar. Justamente, existe muita oportunidade também. Como existe muita galera legal na e internet é que vai te ensinar.
2: também Você se existe... mostrar como especialista na internet. Exatamente, é, exatamente. Né? E aí...
1: É, não tem sido incomum, né, golpes de pessoas é. que prometem... Poxa, gente, a, a gente tá falando de uma crise econômica, pessoas que estão verdadeiramente desesperadas, num buraco sem fim, recebem um dinheiro e alguém tá te prometendo uma renda anormal. Desconfie, Desconfie né? É. Mas isso é. existe, tem profissionais que estão fazendo isso, aliás, mal profissionais, uhum, né? Sim. É, golpistas que estão fazendo isso e aí prometem é, lucros, habilidades, Absurdos ganhos fora de uma linha comum, né? Desses investimentos é, tradicionais. E aí precisa realmente você é, ter acho cuidado. Não que isso é uma mina de ouro que
2: você descobriu. Não existe, não, é. não existe. E quando né? a
1: mola é demais, né? É, o santo desconfia, exatamente. <risos> exatamente. É, como diz o, é como diz o ditado. E é justamente isso como o Mário falou. É, não existe esses ganhos extraordinários. Então, é. desconfie sempre. Eu costumo sempre dizer que uma das formas de você ganhar mais e viver bem é trabalho, 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 né? Tudo que é fora disso, uhum. né? lógico que quando você está investindo, tem alguém, o seu dinheiro está trabalhando por você. Mas tem que ter muita cautela, porque é justamente nesse momento de crise que aparece o dinheiro fácil. Dinheiro né? Inclusive, gente oferecendo mercados de, de criptomoeda que é desconhecido, e dizendo que você meta. vai ganhar, vai quintuplicar o seu dinheiro, porque é. o negócio é muito bom e, no fim, quando você vai ver, é golpe.
0: Essa questão da, das criptomoedas, né? O que é que é isso, professor? Explica pra gente assim de uma forma bem didática.
1: Vamos lá, a criptomoeda ela nasceu. É, de uma necessidade né, que se teve de eliminar os bancos. Já nasce um primeiro problema, né? Uma instituição poderosíssima. É como é que você... Tá então é legal, hein? Como é que você elimina os bancos, né? E aí nasce a criptomoeda. A criptomoeda em si, é, eu acho que é um caminho sem volta, né? A gente tem ainda uma sociedade muito descrente, mas eu acho que é um caminho sem volta. Pela forma com que ela funciona, pela praticidade. Agora, para que ela funcione, a gente ainda tem um caminho. Porque o que foi que aconteceu com a criptomoeda? Ela nasceu, era Pouquíssimo conhecida. E como qualquer coisa na vida, é, quanto mais as pessoas se interessam e buscam por aquilo, mais aquilo se valoriza. Isso serve pra, para pessoas, para namoro, para tudo, né? E então, é, quando começou a, a, a criar esse, essa onda da criptomoeda, de um Bitcoin, que é a mais conhecida, as pessoas foram se interessando e, e consumindo. Como ela tem uma quantidade limite à medida que eu tenho muita gente procurando por um bitcoin por exemplo é natural que ele se valorize só que aí por outro lado aí você vai mexendo em outras estruturas né como banco cartão de crédito uhum. em outras instituições financeiras que são muito fortes e aí começou a questão da descrença né de não ter lei de que era utilizado para drogas e tal no Brasil a criptomoeda hoje ela ainda é mais uma moeda especulativa porque você não vai numa loja embora algumas online já aceitem você não vai numa loja num shopping num supermercado é, não e consegue. paga com Bitcoin, não consegue né é, Então tem toda essa descrença Para comprar Bitcoin ou criptomoeda Para investir de uma forma assim muito direta eu, 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 eu não diria sim de forma muito clara Eu diria que tivesse cautela né? É uma forma de investir né Como você pode investir em dólar Numa moeda estrangeira uhum. Pode comprar dólar para investir Agora a dica que eu deixo nesse momento É que se você quiser investir em criptomoeda É que você faça isso com uma parte do dinheiro que você tem ah, disponível naquele da diversificação é. também exatamente para você não arriscar não até arriscar porque demais. ainda é um mercado que ele é muito é, muda muito né? um dia desse, acho que foi no final do ano passado, um Bitcoin acho que chegou a quase 60 mil, logo depois um tempo depois estava 11 mil, quer dizer, veja a variação, não é comum isso, então tem que ter muita cautela, agora são é um dinheiro que você tem que botar lá para fazer um investimento talvez é, é, seja é, possível arriscar inclusive é, em, ter, em termos de, das questões legais da criptomoeda é, na última declaração do imposto de renda já foi possível você declarar a Receita Federal seus rendimentos é, advindos de criptomoedas, né? Então, eu acho que é um caminho sem volta. É natural que a sociedade em algum momento se retraia, tenha receio. Como foi há um tempo atrás você imaginar que quando se negociava através do escambo, né? Trocando uma mercadoria pela outra, daqui a pouco tu tava deixando é, uma mercadoria e levando um pedaço de papel, né? E ali ainda tinha uma vantagem porque no começo no papel moeda é, aquela moeda ali, ela era lastreada, então tudo que tinha ali de valor estava em algum lugar, né? Uhum, e um tempo isso. depois nem o lastro tinha mais, quer dizer, se todo mundo hoje for no banco, né? Você confia tanto em instituições bancárias, né? É. No seu dinheiro lá depositado, mas se todo mundo for no banco hoje, sacar o dinheiro não teria não dinheiro foi. disponível ah, e cartão pra cartão de mundo. crédito também, pois o cara é.
0: botava lá na... Não sei se vocês lembram naquela maquininha, o cara botava uma maquininha não, era, não, era, negócio era, plástico, era um negócio de plástico, você fazia,
1: fazer crack, crack né? é. Com
0: papel carbono embaixo. Pois é,
1: inclusive esse negócio da confiança, e aí tratando de outros assuntos, é. eu achei bem interessante. Eu tava vendo um dia desse, um desses aplicativos de transporte, né, que você... Não, não de transporte, é aplicativo de mapa, sim. que você... Sim, sim. É, a, utiliza para saber onde é um destino, que horas vai chegar. E eles agora a, incrementaram e você pode através do aplicativo, acho que é Carpool o nome, você dá carona. Sim. Pra reduzir o custo. E aí, na, no comentário que foi postado lá do, da notícia, uma menina botou... Uma moça escreveu, Deus me livre, andar no carro com Estranhos. <risos> e aí, prontamente, embaixo disseram, mas Uber, você muda né? de Uber? <risos> <risos> então, é? às vezes, o receio é porque aquilo, assim, o Uber já tá consolidado. É diferente na... é O Uber já está consolidado na nossa sociedade e aí se estabeleceu-se assim, um taxista. É. Quando tu entra num táxi, é, o motorista é um desconhecido. Então, assim, quando você oferece ali a carona, tem todo um cadastro, é a mesma coisa. Mas, assim, a nossa sociedade, ela vai demorar um pouco para aceitar a criptomoeda. Mas, como eu é, falei a, a, agora há pouco, acho que é um caminho sem volta.
0: Acho que, no final das contas, assim, a conclusão que a gente chega é que você ter conhecimento e, principalmente, ter a educação financeira, né? Você, é... tanto em casa, eu acho que isso é uma coisa, inclusive, que pode se passar de, de pai para filho, isso, isso, né? Isso, A própria família Precisa ser passado, fazer.
1: Né? Exatamente, exatamente. É, eu estava pensando agora, enquanto a gente tava conversando aqui, é, já pensou se a gente tivesse um, um, um programa que a gente fosse discutir temas específicos, né? E que todo mundo tivesse a oportunidade de ouvir, né? Uhum. Uhum. Que diferença isso faria, né? Esclarecimentos, né? De, de diversos temas. Aí eu tô tratando de financeiro, mas poderia ser de tanta coisa que fica à margem da nossa sociedade, né? E a gente não tem esse contato. É, inclusive, sobre a educação financeira, que isso também fique sobre a responsabilidade restrito às escolas, às universidades, claro. é, porque tem, tem pais que tem, dominam, tem certo conhecimento, mas não se preocupam de passar isso para um filho. Olha, uma das coisas mais é, simples de se fazer com a criança é você ensinar ela a poupar durante um determinado período para ela obter aquilo que ela deseja. Uhum. Ou seja, no lugar de tu dar uma bicicleta no final do ano, tu ensina ela a colocar um dinheirinho num potinho e no final do ano aquele dinheirinho do potinho vai ser destinado para comprar aquilo que ela desejou é tão simples é tão didático isso. e se quiser ir mais além <risos> é, hoje as crianças isso era na nossa época na minha época também eu ia a escola meu pai me dava o dinheiro é, do dia do lanche e o que sobrava, eu comprava de bumbum, não voltava com uma moeda. porque a gente não ensina os nossos filhos a, a na segunda-feira, receber o dinheiro do lanche da semana, da semana e a gente ainda dá um pouquinho a mais para pedir que, na sexta, ele devolva os 10 reais que sobrou? Uhum. Isso é uma forma simples de você estimular planejamento, ele saber que, se ele comer tudo no primeiro dia, ele não lancha os outros dias, ou seja, há um preço a se pagar. E o controle de gasto Dizer assim, eu não preciso, toda vez que eu recebo... Bom um dinheiro, gasta tudo que eu ganho. Ah, esses R$10 da sexta que sobrou, não é pra devolver pra mãe, não. É pra ir pra caixinha do presente do final de ano. Então, são coisas simples do é, nosso é, dia gosto, a dia.
2: Eu gosto de, de sempre comentar uma, uma situação bem, bem simples e engraçada que acontecia na minha casa, quando eu, era, quando eu era criança. A gente não tinha mesada, porque era uma família bem, bem simples, assim, a gente não tinha condições de ter mesada. Mas quando a gente ganhava, eu e meu irmão, a gente ganhava algum valor, vamos uhum. dizer, meus pais conseguiam dar cinco uhum. reais pra mim cinco reais para o meu irmão. Meu irmão, na mesma hora, pegava o dinheiro e ia na venda que tinha, na vizinha mesmo, comprar tudo de tudo. confeito, uhum. né? Eu ia também comprava, sei lá, vamos dizer, 2 reais de confeito e ficava com 3.
1: Que era pra poder atender uma necessidade é, futura. Sempre guardando. você
0: ia dizer que seu irmão batia, você ia pegar. Né?
2: Não, não, <risos> não. E aí, o que aconteceu? Isso, quando eu comecei já na época de faculdade, comecei a estagiar, eu comecei a poupar, comecei a guardar com essa mesma, esse mesmo princípio, esse mesmo conceito, a ponto de, de eu praticamente, enfim, conseguir co comprar coisas, é, realizar o casamento, fazer uhum. algumas outras Sim. coisas, até emprestar dinheiro à, à família familiar que estava precisando no momento Mesmo tendo... Não,
1: sem, sem juros <risos> Não, engraçado é, é justamente isso, né? Porque tem pessoas Que é, já tem esse instinto né? É, já é, você é. já é vê nato, aquele colega na, é na, na, na escola Por exemplo, enquanto então, né? ele, o irmão, gastava os tinha, cinco
2: E eu não tinha, a gente não tinha esse, esse tipo De ensino em casa, meus pais é, simplesmente exato. davam Dinheiro. E
1: podia ter um outro irmão Que estava dentro da mesma estrutura familiar Na mesma educação, e esse outro irmão Ia pegar, fazer sabe o que? Ele ia pegar os cinco reais Ia comprar tudo de caneta BIC, na Cidade, isso. Ia vender é na verdade. escola, ia uhum. transformar esses cinco em dez. É verdade. Então, assim, para você ver como é importante, é, ainda que dentro da mesma estrutura familiar, que pessoas possam em níveis uhum. cognitivos, de, de compreensão de certos assuntos distintos. Então tem que ter alguém que nivele isso. isso né? E a gente, é, a gente é, de forma geral, pelo que a gente. A gente é o que a gente enxerga e a gente aprende quando é pequeno. E a gente é impressionante como cresce, se desenvolve, vira adulto consumidor que é o espelho do que, a gente, é. do que a gente vê, então a gente não tem o incentivo a poupar. Eu
0: acho que é uma mentalidade além do, da mentalidade de consumo, mas também de melhorar o padrão de vida e tudo mais eu sei, assim, eu digo isso porque por, até por experiência própria mesmo, da gente pegar um dinheiro, por exemplo, às vezes pega um dinheiro grande lá, lá na minha casa, e aí você já tá ali maquinando o que é que você pode melhorar e aí aquele dinheiro acaba e você uhum. enfim, você ficou com um bocado e aí pega um carro melhor. Às vezes isso. o cara vai comprar um carro é. né, eu tava até, eu aprendi isso com o um tempo na verdade, mas de que... É um existe... grande professor, inclusive. É, eu é. aprendi com... O, te... o, o tempo é um grande professor, verdade. Mas eu aprendi com o tempo assim. Agora, recentemente, fui comprar um, um, um carro para mim e tal. Tô precisando, enfim. E eu tinha a possibilidade de comprar um carro melhor. Mas eu disse, não. Eu vou comprar esse carro melhor, mas os gastos que vão vender claro. né, ah, com, com a compra desse carro são, são gastos que eu não posso arcar. Ah, então, vou comprar o um mais simples.
1: Isso. A gente mudar o nosso padrão de vida para mais... Né? Sair de uma zona e ir para uma zona acima é, é muito fácil. Você voltar a um padrão anterior ou diminuir seu padrão de vida é muito difícil. É. Então, o que foi que aconteceu no Brasil nos últimos, na, na última década, nos últimos 20 anos? A gente foi um país que foi se tornando uma potência econômica, a gente foi se desenvolvendo, né? Tinha man, carta, é, margem para isso, cartas na manga para isso. E, naturalmente, aquela pessoa que não tinha um televisor em casa pode ter. Aquela pessoa que almoçava sardinha com cuscuz, não desmerecendo, porque é uma delícia, passou a comer um filé, uma carne melhor. Só que economia são ciclos. E isso é muito assustador, porque num determinado momento a gente freou e foi preciso recuar. E a sociedade recuou? Será que aquelas pessoas voltaram a comer sardinha com cuscuz? Não. Poucas, é isso que eu tô dizendo, poucas querem dar o um passo pra trás. Essa consciência assim, agora de, que eu conquistei, que eu vou perder. É. Aí o que é que acontece? É você manter um padrão de vida sem poder e aí, mais uma vez, endividamento. Eu costumo dizer que se você pegar parte de sua renda e guardar ele, fazer uma reserva para o futuro de 20%, então, tipo, você ganha mil, guarda 200... Né? Você eu já ganha... ouviu
2: falar até de 30%.
1: Isso, é. já ouvi... e tem alguns que só recomendam 10%. Uhum. Né? E você guarda esse dinheiro, já, já tá legal. Isso. Você já tá dando um passo para frente. Se você puder poupar 50%, melhor ainda. melhor ainda, exatamente. Ah, não, professor, mas é porque para fulaninho que ganha 10 mil, é fácil poupar 20%. E eu que só ganho o salário mínimo isso é indistinto, a gente está tratando de percentual isso. né? e se você não consegue guardar esses 20%, 15%, 20%, 15 da sua renda, significa que você está vivendo num padrão de consumo que é incompatível com o que você ganha, não existe fórmula secreta, pegue o que você ganha e guarde e poupe os 15%, 20% para o futuro, se você não consegue, não existe fórmula secreta, ou você precisa gastar menos ou ganhar mais. Porque tem gente que diz assim, ah não, mas é, eu consumo aqui o que eu preciso, minha vida, e meu dinheiro vai todo embora. É. Então você tá num padrão de vida que não é compatível com sua renda. Eu, isso, <risos> é triste isso, mas é verdade. É verdade. Ou então você vai trabalhar para ganhar mais para poder ter a vida que quer, ou então você vai ter que dar um passo para trás para poupar. Porque
2: a gente tá falando aqui de futuro, mas também acontecem em emergências, né? Acontece às vezes uma doença, às vezes, por exemplo, quem não tem é, seguro no carro. Isso, é, o carro, alguém bate, ou você bate o gado, enfim. o carro é roubado. Existem emergências que com você certeza. precisa ter uma, uma uma, uma reserva ali para poder, naquele momento, é, não ficar pedindo dinheiro emprestado.
1: Veja, o, a dor de cabeça que não dá, você é desempregado, sem uma reserva, para pagar suas despesas, não tem quem tenha saúde, as pessoas se deprimem, ficam ansiosas, então isso é muito complicado. Às vezes, isso é realidade, muita gente fala isso de uma forma bem leviana, mas não é. Às vezes, acaba o amor, não que precise de dinheiro uhum. para se amar, não que as pessoas estejam com a outra interessada no dinheiro que a outra tem, mas quando um casal, eles possuem uma renda boa legal, pra viver feliz, passear viajar, isso reforça o laço afetivo isso. quando fica na disputa pra ver quem vai pagar o condomínio, a taxa de luz e aí
2: não entra nem na questão de ter uma renda boa, no não, sentido de não, quantidade não, do, do valor, não, 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 mas não, de ter isso, a saúde suficiente, financeira, é. pra viver, isso. ter uma vida
1: tranquila e focar, ter o controle de gastos isso. o
0: planejamento mensal, e
1: focar sua vida nas coisas boas isso. e não nos problemas, então isso acaba inclusive desgastando alguns relacionamentos, é
0: tem é aquele ditado né, que, que só amor ou não enche a
1: barriga. Né? É, eu digo sempre para os alunos, morrem de rir, eu digo sempre, dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a sofrer em Paris, né?
0: Então, assim, é, é,
1: eu acho que a gente não tem que dar a importância única e exclusiva na nossa vida ao dinheiro, né? Porque eu acho que é, assim não se é feliz também. A gente precisa gastar, precisa, eu tava comentando, né? a gente precisa gastar, precisa viajar, comprar claro. aquilo que a gente deseja, que a gente gosta, mas eu acho que vale a pena a gente dar a atenção devida que o dinheiro tem que ter na nossa vida. Desprezar isso excelente. é um risco terrível, porque a gente compromete é, o todo, nosso, é, todo o nosso futuro. Então, a dica final que eu deixo é trabalhe, parte de sua renda poupe, aplique aquilo que você poupa, até que você crie um volume de aplicação que ele vai te render o suficiente pra tu viver sem trabalhar. Eu acho que a fórmula Befeito. é excelente essa, Tá excelente. certo? Excelente.
0: Excelente. E também que nunca é tarde pra você começar a se educar financeiramente, Verdade. né? Porque...
1: Não, e nem nunca é tarde pra você é, investir também, também, porque tem gente que diz assim, ah, eu tô mais perto do que longe. É. É, eu tô mais perto do que longe, né? Já é. já eu vou morrer. Mas aí é egoísmo, porque eu acho que no lugar de você deixar conta para os outros pagarem, hum, é muito exatamente. melhor você deixar do que nunca, né? né, Para as pessoas que você gosta, para sua família, você deixar uma, uma renda, uma herança, para que eles usam fundos também que vai viver, né? Enquanto tem Perfeito. tempo, enquanto tem vida, vai viver.
0: Professor, muito obrigado, foi excelente, adorei. Valeu. A participação e até a próxima, né? Eu até que agradeço.
1: Eu agradeço bastante o convite, é um assunto que eu gosto muito. Eu sei que as pessoas são carentes de ouvir sobre mais sobre isso e desde já eu já deixo registrado aqui que estou à disposição, né, assim que vocês precisarem, que tiver uma temática que seja nessa linha, é, eu estou à disposição de vocês para a gente fazer aí um novo podcast, um novo episódio e eu espero que os ouvintes tenham gostado e comentem e sei lá participem, <risos> compartilhem, Sim. né, com familiares já que é um tema Sim. que é, é tão, Acho é importante. tão recorrente, né? Então quem está ouvindo nesse momento, quem ouviu até agora né, certamente gostou do que está ouvindo então compartilha em rede social mostra para o amigo né, mostra para os colegas é, para que a gente possa disseminar essa informação disseminar esse conteúdo porque eu acho que é de um interesse geral de todo mundo tá bom? Valeu aí, obrigado aí pelo convite e até mais.
0: Mário, muito obrigado vamos, eu que agradeço. Vamos, Mário, ainda a na Star Wars pra gente. Não, a gente vai assistir <risos> junto vamos aí, assistir. né? Dezembro está tá chegando, agora...
1: tá chegando. vamos embora, valeu
0: <risos> valeu pessoal, muito obrigado, esse foi o Pode Ser Educacional até a próxima